0: Olá, pessoal, Eu sou a Fabiana Gatti, ator na área de acesso ao mercado economia e economia da saúde. e Nós vamos dar continuidade agora às discussões de limiares de custo-efetividade. Nós tivemos recentemente, aqui em 2022, a publicação do, do relatório da própria Conitec a respeito desse assunto, né, chamado Uso de Limiares de Custo-Efetividade nas Decisões em Saúde e Recomendações da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. Para a gente começar, acho importante a gente é, falar da questão da introdução desse documento, né, em que a Conitec é, coloca como a APS, a avaliação de tecnologias em saúde, pode ser entendida, que é um processo contínuo de análise e síntese dos benefícios para a saúde, das consequências econômicas e sociais do emprego das tecnologias em saúde. Lógico que fazendo o uso de uma série de instrumentos, domínios de conhecimento, articulação de diferentes autor, atores, né? tem como objetivo, então, o subsídio das instâncias decisórias quanto à incorporação e monitoramento das tecnologias do sistema de saúde. E, recentemente, a, a Rede Internacional de Avaliação de Tecnologias em Saúde, também conhecida como INRATA, ampliou o escopo dos objetivos da ATS, considerando não apenas a promoção da eficiência, mas também a promoção de um sistema de saúde equitativo, eficiente e de alta qualidade. Então, nesse aspecto, resgata-se esse processo de incorporação de tecnologias, que é baseado na prática de ATS, fomentado pelo SUS com importantes iniciativas, por exemplo, a iniciativa do estabelecimento da Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde, conhecida como REBRAX, a antiga Comissão de Incorporação de Tecnologias do Ministério da Saúde, chamada CITEC, né? e a própria Implementação da Política Nacional de Gestão de Tecnologias em Saúde, PNGTS. É nesse contexto que a TS tem, em 2011, um dos seus mais importantes marcos legais alcançados no SUS, com a definição dos critérios para incorporação de tecnologias e a criação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, agora conhecida como CONITEC. Muito bem, nesse processo, a definição ela é bem clara, que é a definição do artigo 19Q, a incorporação, a exclusão, ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou diretriz terapêutica, são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. Então, a mesma lei define que as tecnologias incorporadas ao SUS e definidas em seus respectivos protocolos clínicos para diferentes fases evolutivas da doença ou agrava-saúde, seriam avaliadas quanto à eficácia, segurança, efetividade e custo-efetividade. E, para tanto, a Conitec deveria formular as suas recomendações, subsidiada por uma síntese técnica de evidências, científicas de eficácia, acurácia, efetividade, segurança, assim como a avaliação econômica comparativa dos benefícios e dos custos em relação às tecnologias já incorporados ao SUS. Um estudo de custo-efetividade é um tipo de avaliação econômica completa que compara distintas tecnologias de saúde cujos custos são expressos em unidades monetárias e os efeitos em unidades de benefício clínico, por exemplo, os anos de vida salvos e o número de eventos evitados. Os resultados desse estudo, então, são apresentados por uma medida denominada Razão de Custo-Efetividade Incremental, ou ICER, ou é, RCI, ou seja, é a razão entre a diferença de custo e a diferença do ganho em saúde entre as duas alternativas em saúde. E já o limiar de custo-efetividade é o referencial numérico desse ICER, entendido como o valor monetário que seria aceitável para fornecer quali adicional para a sociedade. E esse valor é utilizado no âmbito da avaliação econômica para orientar as decisões de incorporação de tecnologias em sistemas de saúde. Então, internacionalmente, o uso desses limiares é, ele é algo estabelecido em importantes agências de ATS, como o NICE, por exemplo, e, de fato, muitos países têm adotado o uso desses limiares buscando incorporar o processo na tomada de decisão. Dentre os países que adotaram o uso de limiar, eles citam a Inglaterra, Canadá, Tailândia, Austrália, Polônia, Alemanha, Irlanda, Japão, Suécia, Nova Zelândia, Holanda e Noruega. Diferentes aspectos podem influenciar o valor do limiar. Alguns a serem considerados são a relação entre a demanda, oferta e escassez de recursos. Tais questões estão ligadas intrinsecamente ao orçamento, à produtividade do sistema de saúde, ao conceito máximo da economia, que é o custo de oportunidade, o quanto do benefício nós deixamos de usufruir ao escolher alocar nossos é, escassos recursos na tecnologia A ao invés da B, e, analogamente, o próprio desuso das tecnologias que não produzem mais as melhorias na saúde da população e que também liberaria recursos para a utilização de novas tecnologias. Enfim, o uso dos limiares e avaliação econômica em saúde permite uma comparabilidade entre diferentes tecnologias, propiciando aí uma seleção é, das alternativas mais eficientes para uma alocação de recursos mais racional, buscando, então, minimizar a utilização inadequada de recursos em tecnologias de alto custo e de valor terapêutico contestável e o uso de Quali, que é Quality Adjusted Life Years, seria o desfecho de comparação aí Importante para essa, essas múltiplas eh, tecnologias. Isso, lógico, atrelado a uma série de necessidades de aprimoramento de conceitos e de eh, ferramentas. Ainda faz-se necessário essa melhoria. Então, por hoje a gente começa com o processo de introdução que é desse documento. E na, no próximo episódio a gente vai falar sobre os desfechos que são importantes para as decisões em saúde. Obrigada e até lá!